0: Esto es Pente Podcast, un podcast creado para difundir el pensamiento pentecostal desde la perspectiva, desde una perspectiva latinoamericana. Este podcast es grabado desde Chile, desde el sur de Chile, la ciudad de Concepción, en Hualpen. Yo soy Cristian Vidal, quien un hermano que pretende guiarnos en el, en el estudio, en la investigación, a ver, no, a ver, no tan riguroso, hablemos mejor de profundizar en algunas cosas del pentecostalismo y bueno, algunas bastantes cosas. Hoy quisiera compartir con ustedes algo de historia del pentecostalismo y también lograr, eh, utilizando el libro de Robert P. Menzies, Pentecostés, Esta Historia, Nuestra Historia, eh, para comenzar con qué es pentecostalismo, hablando un poco de la historia, muy de manera somera porque sé que hay muchas aristas, es un movimiento sumamente rico en líderes, en Mujeres, hombres de Dios que fueron usados en esa época en diferentes partes y con muchas particularidades. Hoy veremos de manera introductoria esta historia y también eh, en este libro que mencioné en un comienzo quisiera hablar un poco de las diferencias entre pentecostal, neopentecostal, carismático y no carismático. Bueno, el pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias y organización cristiana que hacen el énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Esta, este bautismo del Espíritu Santo se catalizó en el avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William Seymour en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California, en 1910 los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de pentecostés, una celebración judía también llamada la fiesta de las primicias. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo, como se describe en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, y de hecho, valga la redundancia, si eres pentecostal y no estás memorizado dos cosas, por lo menos aquí en Chile. Juan 3.16 Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y el capítulo 2 completito donde nace la iglesia, básicamente, con el fuego del Espíritu Santo, tienes que estudiarlo, por favor. Este movimiento carece de un dirigente mundial, o sea, no es central, ¿ya?, y en el fondo nunca se buscó una centralidad ni buscar una especie de Vaticano del pentecostalismo. Eh, aunque sí, hay, hay iglesias generalmente como nace desde el metodismo de movimiento de santidad leyanos. Eh, hay un, en algunas iglesias más énfasis de órdenes episcopales y algunos son más congregacionales, eh, dependiendo del contexto. Eh, en la actualidad el pentecostalismo tiene cuatro corrientes importantes, ¿ya?, pentecostalismo histórico, pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario, eh, aquí en Chile se le llama solo Jesús porque llegaron con, comenzaron con la confesión de que Jesucristo es uno y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, lo cual los quienes somos trinitarios no, no lo aceptamos, y el movimiento carismático o neopentecostalismo que es como la de la última ola o de la tercera ola. Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa, ministerio o una mayor cobertura. Los antecedentes del pentecostalismo principalmente nacen de los movimientos de santidad. Y lo más interesante, porque contrasta sobre todo en Chile con el antiintelectualismo de muchas comunidades pentecostal, pentecostales, <coughs> es que eh, en el movimiento pentecostal de la calle Susa, nace principalmente en un instituto bíblico. Nace de una reflexión y en Chile nace de un estudio bíblico que estaba guiado por un pastor metodista y en esa devoción se encontraron con, con los pasajes de hechos de la iglesia primitiva donde eh, explícitamente se plantea el mover de espíritus, del Espíritu Santo y sus dones tan actuales para, para hoy. ¿Y qué pasaba? y el cuestionamiento era ¿por qué hoy no? y se comenzó en esos dos contextos y en muchos otros también una búsqueda ahora, este antecedente nace eh, podríamos decir uno de los antecedentes principales, eh, está en el pastor anglicano John Wesley considerado el padre del metodismo y con, él consideraba que los dones perseguidos por el cristianismo primitivo debían rescatarse y no ser ridiculizados en su diario registró diversas historias que supuestamente tenían que ver con dones del Espíritu y vaya que tenían que, que ver y era muy criticado en su época por eso porque faltaba a la compostura litúrgica de la iglesia anglicana de ese entonces. El, el mensaje de la iglesia metodista marcó fuertemente y el compromiso también social la influencia dentro del movimiento pentecostal. En... En la década de 1730 y 1740 se desarrolló el llamado primer, primer Gran Despertar, un movimiento de avivamiento cristiano que se extendió por la Europa protestante y América Británica, en ese entonces cuando Norteamérica era, era una colonia, dejando un impacto permanente en la región norteamericana y el movimiento pentecostal. Entre sus principales predicadores se encontraban George Whitfield, David Brenner, y Jonathan Edwards, eh, con influencias puritanas, obviamente. Más tarde, a fines del siglo XVIII, a comienzos del XIX, se produjo en Estados Unidos el segundo gran despertar del que surgió el denominado Movimiento de Santidad, del cual les hablaba en un comienzo. Un, con, un conjunto de creencias y prácticas religiosas que surgió del metodismo y de ciertas denominaciones evangélicas para enfatizar sus creencias a través de una doctrina central, entre 1811 y 1825 el teólogo metodista Adam Clark difundió la idea de enfatizar más en el Espíritu Santo y en 1840 el movimiento de, de santidad se considera uno de los antecedentes del pentecostalismo moderno y, al, y algunos de sus términos publicados hasta 1857 y relacionados con la palabra pentecostal son utilizados por el pentecostalismo actual. Algunos de los principales eh, Predicadores fueron Charles Finney, eh, Moody, eh, Dwight L. Moody y Guillermo Arthur. Y bien, eh, parte de las creencias las veremos en otro en otro espacio. Ya veremos un poquito más de la teología sobre del movimiento pentecostal. Hay que nombrar que eh, tanto en Norteamérica, hacer el énfasis que en Norteamérica, como acá en, en Chile, estos movimientos, eh, este movimiento nace en un estudio, en el contexto de un estudio de la escritura, y en, pero acompañado con la oración. Es decir, el nacimiento del movimiento pentecostal clásico, por decirlo así, nace de estudio y de oración, pero ferviente. Y eso es lo que marca el movimiento pentecostal. Más allá de sus creencias, que es, más adelante veremos que son bien centrales, muy ortodoxas, eh, conforme al bueno, evangélicas muy ortodoxas, que veremos y eh, estudiaremos en otro momento. Ahora, ¿qué diferencia hay entre carismático, no carismático, entre un pentecostal, neopentecostal, que son términos que hoy en día se hablan, sobre todo en los círculos evangélicos, eh, en los círculos evangélicos, es, cesacionistas quienes creen que los dones cesaron y quisiera ir cerrando este capítulo dando algunas definiciones para después abrir un diálogo con ustedes si quieren participar en este, en este podcast Pentecostal es un cristiano que cree que el libro de hechos proporciona un modelo a la iglesia contemporánea y sobre esta base anima a todo creyente a experimentar un bautismo en el Espíritu Santo que está en hechos capítulo 2, versículo 4, explícitamente. Esto entendido como una investidura de poder para la misión, distinto de la regeneración que se evidencia en el hablar en lenguas, esto es en el pentecostalismo clásico, y afirma que las señales y prodigios, incluyendo todos los dones mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10, deben caracterizar la vida de la iglesia hoy. Neopentecostal, es un cristiano que concuerda y actúa de acuerdo con todos los principios mencionados adelante, ¿cierto? Los que ya hemos mencionado. Excepto con la afirmación del hablar en lengua como señal normativa para el bautismo del Espíritu Santo. Generalmente en el movimiento neopentecostal se asocia otros dones también eh, espectaculares en algunos casos, para... pero no consideran, generalmente, en la Asamblea de Dios, que es una denominación pentecostal clásica, dice que sí, que el hablar en lenguas es una evidencia cierto del bautismo del Espíritu Santo, mientras los nuevo, el neopentecostal se caracteriza por ser, ser un poco más difuso en esta definición. Carismático es un cristiano que cree que todos los dones mencionados en primera de Corintios 12, del 8 al 10, incluyendo profecía, lenguas y sanidad, están disponibles para la iglesia hoy, pero rechaza la afirmación de que el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder para la misión distinta de la regeneración. ¿Por qué? Porque los, el movimiento carismático nace en las iglesias históricas que van participando de los avivamientos pentecostales, ¿cierto? Y van aceptando el evangelio completo, pero con un trasfondo. Es decir, ellos tenían un background de, de teología. Uno de los primeros carismáticos, tengo entendido, no me acuerdo el nombre, pero tengo entendido que fue un obispo anglicano, un reverendo anglicano, también aquí en Chile hubo un movimiento de monjas, hay todo un movimiento católico también de la renovación carismática que se llama, que es muy ferviente y también eh, son muy cercanos también al movimiento pentecostal, de hecho comparten mucho de su hipnología y de sus alabanzas actuales. Ahora, ¿qué es un no carismático? Es un cristiano que rechaza la afirmación de que el bautismo en el espíritu es una investidura de poder para la misión distinta de la regeneración y que también rechaza la validez para la iglesia hoy de al menos uno o varios de los dones sino todos que se mencionan en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Generalmente en esa categoría están los hermanos reformados aunque hay hermanos reformados carismáticos o renovados también y de otras comunidades históricas. Esas son unas eh, cuatro categorías básicas. También veremos más adelante los movimientos de avivamiento, las olas, el movimiento de tercera ola. Eh, también están asociados con los eh, neopentecostal, neopentecostales. También mucho el tema de las teologías de la prosperidad y, y otras teologías que cabe mencionarlas y estudiarlas. Pero para term terminar y concluir, este movimiento pentecostal que caracteriza nuestro estudio y del que somos parte está firmemente arrigado en suelo evangélico. Es decir, generalmente las convicciones evangélicas de todas las comunidades evangélicas o herederas de la reforma están también en el movimiento pentecostal. Solamente que por falta de eruditos eh, o por mucho tiempo aquí en Chile no tuvimos grandes traducciones de eruditos pentecostales por lo cual y no no tuvimos grandes institutos pentecostales hasta que llegó el hermano Pablo Hoff con el Instituto Bíblico Pentecostal que posteriormente llamó a, pasó a llamarse Instituto Bíblico Nacional donde yo estudié. Gracias al ministerio de este hermano, muchos hermanos de comunidades pentecostales y de comunidades no pentecostales pudimos acceder a, form, a nuestra primera formación teológica. Y bueno, él falleció hace un tiempo y hay que dar honra a, que, a, a quien se le debe. Y bueno hermanos, Dejo la reflexión. ¿En qué lugar se encuentra usted? Eh, ¿Pentecostal? Según esta definición, no necesariamente debe ser estricta, pero eh, ¿usted se considera según estas definiciones pentecostal, neopentecostal, carismático o no carismático? Puede decirlo aquí en los comentarios, en, en los espacios donde se comparte podcast o pentepodcast, eh, en la página de Facebook, en el blog. Eh, Pastor Cristian de Conce. blogspot y Spotify y iVoox. Eh, también los invito a darle like y a compartirlo también para ir eh, expandiendo nuestra comunidad pente, pente Podcast <ríe> y armar una conversación rica que nos beneficie y que nos bendiga a todos. Ese ha sido Cristian Vidal desde aquí, desde Concepción. Un saludo y bendiciones.